0: Ai, tão bom abrir um livro,
1: ser das letras é tão giro, acariciamos neurônios, e verólicos anónimos. Olá, eu sou o João e sou um livrólico.
0: Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
1: Bem-vindos a este episódio piloto deste podcast revolucionário da literatura <risos> chamado Livrólicos Anónimos. Uh... A ideia deste, deste podcast vai ser uh, dois amigos à conversa sobre um livro que, que nunca tinham lido e que leram propositadamente para falar aqui sobre ele, uh, mas antes de começarmos nessa dinâmica pensámos que era interessante ter um episódio piloto em que vocês nos pudessem conhecer uh, e saber um bocadinho mais de quem nós somos como leitores. Uh, portanto a ideia é este ser um episódio com algumas perguntas e respostas que nós preparámos um para o outro um, e no final uh, a Joana vai uh, escolher vai, aliás já escolheu e agora vai apresentar o livro que iremos ler e a ideia é que no próximo episódio o nosso foco seja falar sobre esse livro portanto isto vai funcionar um bocadinho como um clube de leitura descontraído vá Uh, então, no, sempre no final de cada episódio é escolhido o livro que será o, o tema do próximo episódio. Uh, e, portanto, se nos quiserem acompanhar e ler também o livro e depois ouvir a nossa conversa, estão à vontade, mesmo porque os episódios serão mensais, portanto, dará tempo para que quem quiser ler uh, o possa fazer. E pronto, vamos então passar à parte de nos conhecermos melhor, ou de nos conhecerem, porque nós já nos conhecemos bem <risos> o outro. E então, como vos disse, preparámos aqui algumas perguntinhas, um para o outro. E, Joana, queres começar então as hostilidades?
0: Deixa-me só aclarar a garganta, desculpa. <risos> Sim, então vamos começar as hostilidades. Vou já tirar com a primeira pergunta. Sim. O que é que encontras nos livros que não encontras no teu dia-a-dia? -dia?
1: <risos> um, uma boa pergunta. Um, encontro nos livros um, paz e sossego, sobretudo. Oh. Acho que, para mim, os livros são um bocadinho como um, um refúgio e são uma... Um, um viver a um ritmo diferente. Acho que nós, hoje em dia, somos muito movidos para consumos muito rápidos. Uh, mesmo, mesmo a própria lógica dos episódios de séries. Agora no Netflix tens tudo disponível e já não tens aquela coisa como nós tínhamos na nossa adolescência que era estamos a seguir uma série e tens que esperar uma semana para, para veres um episódio agora tu queres consumir uma série e vês aquilo em três dias e acabou. Um, a mesma coisa mesmo com música o consumo de música tornou-se muito imediato e muito tu já não tens aquela coisa do ah, vou esperar que o CD saia e depois vou comprá-lo e depois vou não sei o quê não, tu carregas no Spotify e ouves tudo o que queres de sempre, sem ter qualquer dificuldade de acesso ao quer que seja e eu acho que, para mim, ler o um livro requer um ritmo um, ler bem porque há pessoas que leem livros de forma <risos>
0: que eu,
1: pronto, que eu considero um bocadinho problemática. Mas enfim, mas para mim, ler um livro é um ato de um, redução de ritmo. De, é um consumo lento, é um consumo que eu gosto que seja lento, porque esteja eu a gostar ou não do livro, gosto de, de, de me relacionar com ele e de refletir sobre o que estou a ler e, e de me concentrar nele. E, portanto, encontro nos livros esse ritmo que eu acho que perdemos no nosso dia-a-dia, -dia, onde temos que estar a encaixar 1500 atividades a um ritmo alucinante e tudo o que não conseguimos fazer em 5 minutos é porque somos lentos e temos que nos despachar. E, e pronto, acho que esse é um dos meus pontos fulcrais relativamente à leitura.
0: Sim, um, me, posso só introduzir uma pergunta dentro da pergunta? Sim. É rápido, mas não sentes que às vezes... Às vezes não és assaltado por aquela impressão de que eu tenho que me despachar a ler porque eu tenho muita, muita, muita coisa para ler. Eu, eu preciso de ler mais livros, muito mais livros e eu tenho pouco tempo.
1: Sim, claro. Eu sou assaltado acho, por isso, muitas vezes. Eu também, eu também. Atenção, sou, tenho, um, tenho essa sensação a qual tento combater porque acho que é mais uma vez acho que o nosso cérebro está muito formatado nos tempos. De Correm para, para teres essa sensação, para estarmos muito a viver para o fear of missing out, não é? Para eu tenho que ler, eu tenho que ler muitos livros e porque é que eu não estou a ler 100 livros por ano e o que é que eu estou a fazer à minha vida? E acho que é um acho que é um processo de autoconsciência e de autoluta. Portanto, eu tento um bocadinho combater e, e aceitar as minhas falhas enquanto leitor. E aceitar que, ok, se calhar um livro que eu poderia ler numa semana, se calhar vou demorar três semanas a ler porque a vida vai acontecer. Um, mas uh, eu lido bem com os meus fracassos. Eu sou um fracassado uh, wow. resignado. <risos> sou aquele fracassado que diz, oh well, não, não é muito aquela coisa, não tenho muito sentimento de culpa, se tenho aquela... aquela é, é vida. Let's move on. Portanto, não é não uma coisa que me seja... <risos> Não, me seja, não é uma coisa que me seja extremamente pesada mas a ti é uma coisa que te incomoda muito
0: Sim uh, sim, eu tento ter essa calma e essa pausa a ler mas depois, depois muitas vezes sinto eu tenho que fazer render o meu tempo porque é tão escasso eu sinto que o meu tempo para ler apesar de eu ser uma pessoa que lê bastante sinto que o meu tempo para ler é tão escasso que eu preciso de o aproveitar cada vez melhor e que que tenho uma lista infindável de coisas que quero ler e às vezes estou nessa às vezes sinto que não consigo ler tão pausadamente quanto devia ou seja, às vezes sinto que se calhar leio uma ou duas frases que penso, espera, eu devia ter tentado compreender aquilo ainda melhor para ver se não é só assim, uma impressão rápida e se eu estou mesmo a compreender aquilo que eu estou a ler e passo à frente porque sinto eu, eu não posso perder tempo e às vezes para mim é um bocadinho... Pronto, é, é uma batalha.
1: Uhum. E que, que dicas é que tu costumas utilizar, que truques para rentabilizares o teu tempo de leitura? Um, há momentos... É,
0: é a tua pergunta já?
1: É uma pergunta, eu... sim. Okay. Isto, pronto, está a ser um sistema de perguntas um bocadinho <risos> em cadeia, vá.
0: Pronto, é a tua pergunta oficial, sim. Uh, o que é que eu faço para conseguir rentabilizar?
1: Sim.
0: Eu leio muito nos entretantos, ou seja, pronto, agora estamos em pandemia, mas eu não utilizo tanto os transportes públicos, quando, tanto quanto num tempo normal, mas leio muito nos transportes públicos, leio muito quando estou em trânsito para, para qualquer coisa, quando estou à espera de qualquer coisa, um, às vezes também leio à noite, na cama, se bem que eu acho que não é o lugar onde eu leio mais uhum. eu acho que é, e, e neste momento de pandemia em que tenho estado a trabalhar mais em casa por acaso uma das coisas que eu sinto mais falta é daqueles meus momentos uh, que estou só comigo a ir para qualquer lado e aproveito muito esses tempos para ler
1: eu no meu caso eu por exemplo eu leio muito na cama mas comecei a notar numa certa altura que isso era que um problema porque uh, estando muito cansado na generalidade dos dias, ler na cama uh, a pessoa sabe que não vai ler <risos> durante muito tempo e é. então eu este ano comecei um bocadinho a tentar uh, enganar esse sistema e então o que é que eu comecei a fazer, que nem sempre faço, mas que tento fazer, que é... É uma coisa que parece muito estranha, mas é ler à secretária, portanto eu começo, tenho um uhum. bocadinho o ritual, tento fazer, ir primeiro para a secretária e estar ali sentado a ler, porque assim sinto que estou mais desperto, e depois quando chega ali a é um determinado nível passo então para a cama e já vou naquela fase final do embalo, em que começo depois a ficar com sono, Sim. E, e assim sucessivamente. Eu lia muito, 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 muito na casa de banho.
0: pronto, eu perguntasse se íamos admitir que lemos na casa de banho. É eu, eu,
1: eu admito, eu sou um, um leitor de casa de banho assumido, mas os ah, telemóveis deram cabo da leitura na casa de banho. Porque o telemóvel e os vídeos do YouTube transformaram-se num melhor amigo da casa de banho. E, portanto, às vezes ainda me vou tentando disciplinar e, às vezes, quando vou à casa de banho digo não, não vou levar o telemóvel, vou levar um livro. Uh, mas é uma luta. E, <risos> e que acho que me prejudicou ritmos de leitura. Porque eu lia muito mais quando, quando lia sempre na casa de banho do que atualmente, acho que de facto foi uma coisa que me prejudicou um bocadinho o, o ritmo de leitura.
0: Mas pronto. É foi um dos grandes problemas de, das redes sociais, não é só a desinformação e, e as fake news e isso tudo, não é? É o tempo de leitura que roubou uh, no momento de casa de banho. Eu
1: diria acho que é um dos grandes Sim. flagelos. Sempre. É um dos grandes flagelos da sociedade. <risos> <moderna>. Devolvam-nos <risos> o nosso tempo de leitura na casa de banho. Queremos, é de volta. É verdade. Pronto, e então queres-me fazer uma nova pergunta?
0: Sim, então aqui vai a minha segunda pergunta. Okay. Uh, qual foi o primeiro romance que te lembras de ter lido na vida? Então, não é o primeiro livro, é o primeiro livro mais a sério.
1: Assim, o primeiro livro mais a sério? O primeiro
0: romance, vá
1: sim. O primeiro, aí é uma boa pergunta. Eu tenho muito má memória. Um primeiro livro mais a sério é possível que tenha sido, é possível que tenha sido A Casa dos Espíritos. Uhum. Eu tive uma sequência, o meu início, pronto, eu enquanto leitor, na, na, eu era muito, gostava muito do, de uma aventura e desse tipo de livros. Sim. Um, quando comecei a tentar ler literatura mais a sério, foi um bocadinho às apalpadelas portanto, eu, eu não tenho a certeza se, assim, a minha primeira a primeira leitura que eu li e que gostei de facto, foi A Casa dos Espíritos foi o primeiro romance que eu disse isto é
0: Sim, poderoso.
1: poderoso gostei, e continua a ser um dos favoritos da, da vida e li outras vezes, para além dessa e gostei sempre, já há muitos anos que não leio eu acho que a última vez que li A Casa dos Espíritos já deve ter sido há mais de 10 anos e por acaso gostava de voltar a ler para ter um, uma perspectiva de como é que o meu hum. leitor de hoje sim. Uh, olha para aquele livro. Um, mas tive muitas experiências de, sim de início com coisas manhosas uh, nomeadamente naquela altura Paulo Coelho era um deus e <risos> eu li fui de uma vez ao, ao, ao Jumbo sim, comprei livros no Jumbo uh, e comprei lembro-me bem que comprei O Ano da Morte de Ricardo Reis e o Verónica decido morrer <risos> Output dois livros é pronto, incrível. estão espectros muito opostos. Curiosamente, detestei o Andão Marta Ricardo Reis e continua a ser um, um ódio de estimação até hoje em dia, apesar de eu adorar Saramago. Também não gostei do Verónica Decide Morrer. Aquilo ah, foi de facto.
0: De qual deles gostaste mais? Ui! Confessa.
1: É pá, eu não, é assim, eu acho que é muito difícil dizer qual deles gostei mais. Eu não gostei dos dois. Mas para mim foi claro que havia <risos> um, maiores méritos literários no Saramago do que no ah. do Paulo Coelho. O Paulo Coelho era muito manhoso. Esse, eu nunca... nunca ah, li, não, li o Alquimista. Porque uma amiga, eu tinha dito que... Tinha dito, é pá, de testar, era o Verónica, decide morrer. E uma amiga disse, mas tens que ler o Alquimista. O Alquimista é um livro mágico. E, e, e vais, vais ver que vai ser uma experiência completamente diferente. E eu li e foi horroroso foi horroroso. Eu acho o Alquimista um livro detestável porque é um livro sobre que é supostamente filosófico e simbólico de um homem que está à procura de um tesouro e é tão mau, tão mau, tão mau que há literalmente um tesouro no final. <risos> <risos> Juro-te quando a pessoa começa tipo a desenterrar ou ok? quem encontrou umas moedas de ouro digo mas como assim? eu estava a esperar que o tesouro fosse uma coisa simbólica, uma Exato. coisa de tipo, lição de vida e não Ao era palma, mesmo. alma, não é? Não,
0: não era não. mesmo um baú. Não Eu não li o Alquimista, mas li o Verónica Decide Morrer, Eu não me lembro, do... não, sim, lembro-me que era mau, mas não me lembro sequer da história, de nada, Eu não de era
1: ranhoso. Lembro-me dela, acho que era ela que estava nua a tocar piano, e depois há lá um rapaz que entra lá, que ela estava numa espécie de manicômio, ou uma coisa assim, um. Ou ela estava num, numa instituição, oh, não estava de, de, oh, de doenças psicológicas pronto. enfim uh, mas lembro-me que depois entra lá um gajo e faz sexo com ela quando ela estava no Opiano foi, foi o que eu aguardei de, de recordações desse livro uh, que não, não é de resto um livro de que eu me lembro de mais nada também, tive outra experiência nessa altura, com uma autora que já é diria considerada uma autora boa, eu diria que pronto, que é, se calhar, uh, uh, estar a esticar a corda. Mas, na altura, tendo eu gostado muito de Isabela Allende, alguém me disse, ah, tens que ler Laura Esquivel! Laura Esquivel vai mudar a minha vida! Sim, eu é, é, o de, é o de
0: Como Água para Chocolate?
1: Sim, é eu não li como, como Água para Chocolate. Eu vi o filme, por acaso, e, ok, sim. Eu, eu talvez tivesse lido Como Água para Chocolate Uh, não tivesse ficado com tão má impressão. O que eu li foi O Tão Veloz Como o Desejo. E hum. foi horrendo. É <risos> foi para...
0: Já estamos, tra... estamos aqui para trachar, não é? Já estamos aqui. Horrível! Mas... É que...
1: Gostei muito de, de Isabel Aliana, <risos> da Isabela Allende da Casa do Espírito. Mas, de facto, Laura Esquivel, Tão Veloz Sim. Como o Desejo, eu acabei aquilo. é Aqu Aqueles livros tu terminas e dizes mesmo. Porquê? A é esta? Que <risos> foi isto? Foi, foi que senti-me quase indignado, foi, e nunca mais li nada de Laura Esquivel, foi uma daquelas coisas do, não, não vou querer, isto não é para mim.
0: Não, mas ah. é interessante que tenhas, pronto, iniciado a tua carreira de leitor com experiências tão traumáticas e depois já <risos> volta completamente, não é?
1: Ai, é positivo. Sim. Sim, acho que me ajudou, mas eu costumo dizer isso muitas vezes. Eu acho que as pessoas, especialmente as, quando têm canais do de, de Booktube ou as pessoas que estão no, no Bookstagram, têm muito aquela coisa de às vezes terem pudor de falar mal de livros. Uhum. Um, e eu, a minha posição sempre foi que os livros que tu não gostas também te definem como leitor. E por isso nós não devemos ter medo nem receio de dizer epá, li e odiei. Um, acho que são, são coisas que acontecem, e fazem parte da tua experiência como leitor e que te definem, também eu considero que as leituras que eu fiz que eu não gostei, se calhar foram tão importantes para o meu amadurecimento como leitor, como as leituras que eu gostei um, e portanto não tenho essa coisa de, há, por exemplo as pessoas, há muitas pessoas que só leem livros que acham que vão adorar eu leio livros que quero ter a experiência de ler embora alguns, eu, eu Quase que adivinho que não vá gostar deles. Uh, porque é mesmo uma experiência de te pôr à prova. E já me aconteceu livros que eu achei de... É, pá, isto não vai ser para mim. Uh, depois correrem bem. E livros que eu achava que ia adorar, odiar completamente. Então acho que também questionar um bocadinho aquilo que nós definimos como o que é o nosso tipo de literatura e, e, e fecharmos naquela caixa do eu só leio isto, Claro, não estou a falar de ler Margarida Rebelo Pinto, nem, pronto, Alma, não precisamos de ir tão longe para nos formos à prova, mas acho que, que é um exercício interessante como leitor, e, e isso vem exatamente a propósito de uma das perguntas que eu tinha aqui para ti, e continuando no tema do trachar, que era exatamente... Quais foram as piores coisas que tu leste na tua
0: vida? É Só para te informar que também tinha aqui essa pergunta para ti. Portanto, uh, é, isto é uma tendência, não é? É para ir para o mal. É incrível.
1: Então tu uh. podes dizer os teus e eu posso dizer os meus, porque sim, eu ainda tenho mais livros que eu adiei na vida.
0: Ai, meu Deus. Uh, não sei, tenho que pensar. Incrivelmente tenho que pensar. Um, as piores leituras...
1: Queres que eu diga primeiro as, as minhas, para te ajudarem quando estás pensando? Talvez, talvez. <risos> Estou
0: então, coisas espetaculares. Falas
1: coisas espetaculares. Eu tive <risos> algumas experiências medonhas. Uma das piores foi o Eurico Presbítero, do, do Alexandre Herculano, que foi mau, mas mau. Foi uma experiência de leitura horrorosa.
0: Mas não foste obrigada a ler isso na escola, pois não? Não, eu não, não, não. não, nada nada não. Nada foi a li a por,
1: minha, por minha vontade. Não gostei mesmo nada, achei, e eu até gosto de, 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 de romantismo, gosto do, do estilo, hum. gosto do Camilo, até gosto do Dramalhão, mas aquele é too much, é muito gótico, muito exagerado, muito erudice, falsa erudição, quase muito pomposo, não, não gostei mesmo nada do livro. Uh, depois tive experiências trágicas. Tenho o Lobantunes, que é um ódio de estimação de qual só li a Exortação aos Crocodilos, e chega-me, não quererei voltar ao Lobantunes, porque, entretanto, <risos> é tive... É que...
0: também ficar por aí, quer dizer, só porque tens um ódio de estimação com a Sim. pessoa...
1: Pronto, calma. Mas eu, eu, quando li o Exortação, não tinha um ódio de estimação ao, ao Lobantunes. Uh, eu, a minha relação com o Lobantunes foi, pronto, como tu bem sabes, um comboio um desgovernado. <risos> porque eu comecei por ler o Exortação, e eu tinha muita vontade de descobrir... Uh, os livros do Lobo Antunes. E na altura li o exortação e não gostei. Não foi um livro bom. É um livro, para mim, desnecessariamente complicado. É um livro que tem quatro personagens femininas que num tom muito confessional e com aquela coisa das vozes que ele faz, do presente, e do... Uh, que te vão contando uh, várias porções de... Vários episódios que tu não percebes muito bem como é que se interligam, mas que alguns na história se vão interligar. E só para terem a noção de, de quão complicado <risos> o livro é, eu acho que já ia para aí na página 170 quando percebi que eram quatro mulheres e não três. <risos> e pensei para comigo, se calhar devia ler isto de novo. E depois pensei, não, eu não sou capaz, não quero. Vou aceitar e vou seguir em frente, e seja o que Deus quiser. E não foi bom. Não foi bom. E depois, na, na sequência disso ter acontecido, tive o azar de ter lido muitas entrevistas do Lobo Antunes e foi uma coisa que me criou imensos anticorpos relativamente ao Lobo Antunes. E, portanto, eu acho que hoje em dia eu dificilmente seria capaz de ler um livro do Lobo Antunes que não fosse manchado pela opinião que eu tenho sobre ele. Um, porque tenho mesmo sentimentos muito muito negativos sobre ele muito é uma coisa muito pessoal não é tipo não é uma coisa do ah ele fez algo de mal não é mesmo é uma coisa muito pessoal e então que se eu tivesse gostado do exortação aos crocodilos um, eu teria possivelmente dado apesar de destes meus maus fígados com ele teria provavelmente dado uma segunda oportunidade Aliando as duas coisas, pensei: isto hum, não é um autor para mim, vou seguir em frente. E, e portanto, acabei por nunca mais querer ler Lobantunes, nunca mais comprei nada de Lobantunes. Aliás, deito um livro que tinha por ler de Lobantunes, porque disse: Eu não quero isto na minha, na minha biblioteca, não quero, Sim. isto traz-me mal. Ao, o
0: único livro li do, do Lobantunes foi A Morte de Carlos Gardel, uh -huh. e eu, eu gostei. Também tem aquela sucessão de vozes. Não diria que é difícil de, 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 de compreender quem é que está a falar e de seguir a sequência da história, mas eu tenho, eu tenho a sensação que outros livros que eu vou ler de Lobo Antunes têm muito este estilo marcado de, das vozes intercaladas. Tenho a sensação que eu vou encontrar sempre muito o mesmo. Mas.
1: Está cansativo, não é?
0: Como leitor. Sim, ou seja, eu duvido que vá ler vários livros de Lobo Antunes de seguida. Pronto, vou voltar a ler uh, mas tenho a ideia que, que vai ser um estilo muito marcado, sim
1: Pronto, então e já já estás pronta para falar de, dos teus ódios? Uh,
0: pronto, <risos> não, lá está não sei se tenho propriamente ódios ou pelo menos não me estou a lembrar deles lembro-me de um livro que li do, do, do Thomas Pynchon que é o, o V ah, Sim E não, não, não sei classificar aquele objeto, sou sincera. É, não, não faço ideia do que é que aconteceu ali. Uh, por isso, lembro-me dessa experiência em particular como tendo sido mesmo muito estranha. Uh, pronto, é, é o livro que de momento me ocorre assim. Eu sei que se calhar...
1: Mas é só... um estranho em mal ou é só
0: estranho de... Não, não consigo dizer que é mau porque havia partes que eu li e pensei isto é bastante interessante o que ele está a dizer e está bem escrito, mas todo, todo, todo o significado da, da, daquela história simplesmente eu, eu não consegui acompanhar nem consegui perceber, portanto para mim é, não sei, é uma espécie de enigma. Tu
1: uh, também não ficaste mega fã da Clarice Pois não, da Clarice Lispector Tirando da pessoa em si Que todos nós adoramos, não é? Aquele sim seu. Uh,
0: Mas pode ser que tenha sido O livro que eu li Ok porque Agora não me lembro o nome também Isto
1: uh, é. eu Foi
0: Eu acho que foi um dos do início S Eu nem esquece, Onde é que está o livro? Eu acho que não o tenho aqui na, Nesta estante
1: Não era o da, o da estrela?
0: Eu sei que havia estrelas, sim, portanto é capaz de ser, Mas é assim que se chama? É o da hora trela. da Estrela. É capaz de ser. Também já foi há uns anos valentes.
1: Eu acho que sim, que foi a Hora da Estrela, sim.
0: Sei que, fico, que não fiquei deslumbrada, mas também não posso dizer que, que tenha odiado o livro. Ou seja, eu se calhar tinha uma expectativa, face à Clarice Lispector, que não se concretizou. Sim. Mas vou-lhe dar novas oportunidades
1: então e se um livro que tenhas não houve assim tipo nada que tu tenhas lido e digas como é que se Onde? gastou papel a imprimir isto
0: houve, tenho certeza mas como agora não me estou a lembrar e assim, assim que desligarmos para finalizar o podcast eu vou, eu vou ah, é verdade, como é que eu me posso dizer daquele filho da mãe que pronto, enfim
1: sim, jovens autores lembrar. portugueses, não? jovens autores um que tenha sido particularmente mau. Ah, pronto.
0: Eu li... O, houve um relativamente recente que li, que foi um livro do, de um prémio Leia, que é o, o Nuno Camarneiro. Hum. Que é o de, acho que era o Debaixo de Algum Céu. Ok. Uh, achei aquilo... Uma, uma, achei... Não sei. Foi bastante sentimentalão e não gostei de todo. É a história de, uh, de pessoas que vivem num prédio, são vizinhos e há toda aquela solidão uh, de, de pessoas que não se conhecem bem e cada um tem a sua circunstância particular, mas achei aquilo assim mais para o mausito. Pronto. Uh, não, não, acho que dos autores assim portugueses contemporâneos acho que foi assim a pior coisa que li nos últimos tempos,
1: provavelmente eu curiosamente nunca li nenhum livro de vencedor do Prémio Leia e nem de nenhum é. dos vencedores do Prémio Leia, curiosamente
0: eu, eu li li do pronto, há um eu acho que o, o, o que ficou mais famoso eu nunca sei dizer o nome dele por ordem, porque ele tem três nomes próprios, eu Sim. nunca sei se é João Pedro Ricardo se é João Ricardo Pedro, às vezes estou a pensar no nome dele e só me vem João Pedro de Jorge que é exatamente... <risos> pronto, eu fui
1: o... João Ricardo Pedro confere. João
0: Ricardo Pedro que Sim. eu acho que é um escritor talentoso e eu gostei de ler eu li dois livros dele, o livro com com que ele ganhou o prémio Leia um... que Pronto, ele também tem, assim, títulos compridos E eu hoje estou com um bocadinho de amnésia, eu peço desculpa. Ali uh, o primeiro livro com que ele ganhou o Prémio Lei, um ele... O Dr. Não...
1: será o último?
0: Sim, sim. exatamente. E ali outro... O Estal que... de que... Detroit? Saldo de Detroit, sim. Pronto. E eu, eu acho que ele é, é um... Acima de tudo, acho que ele, é, ele escreve uh, histórias curtas muito bem. E ele depois... Uh, Parece que faz uma espécie de coletânea dessas histórias curtas e faz daquilo um romance. Eu acho um escritor interessante. Um, mais. E acho que li também.
1: Leste a Gabriela Rui Trindade, não leste Não. Não, não leste. Ido, porque assim, ideia que tu tinhas alguns no passado comentado comigo me tinhas lido.
0: Não, não. Quem é que eu li mais? Li o meu irmão, acho eu, do.
1: Do Afonso Reis Cabral?
0: Sim, uh, gostei, mas não gostei tanto quanto do João Pedro Ricardo.
1: Uhum. João Ricardo Pedro. Ricardo, Pedro, João Ricardo, João Pedro. Ricardo Pedro. Pedro. Eu, por acaso, o do Afonso Reis Cabral uh, era um dos que eu tinha curiosidade de ler, embora tema que não vá gostar. Mas não sei, acho que, é, acho que é um preconceito da minha parte, possivelmente. Porquê? É uh, para não te sei explicar exatamente o que mas não sei, Uf, não, não te sei explicar, mas não sei quanto penso no Afonso Reis Cabral. Não, não, sinto, não sinto uma simpatia imediata, mas por acaso já ouvi pessoas dizerem que viram uh, entrevistas dele e, e que o viram falar ao vivo e que ele parece ser uma pessoa bastante simpática. Eu acho, Sabes, por acaso, eu acho... De onde eu acho que sei de onde é que vem o meu problema com o Afonso Reis Cabral que é, eu acho que o Afonso Reis Cabral Algures no passado trabalhou na, na, na Aleteia
0: Sim, é a Zita Seabra, não é?
1: Pronto, eu acho que aqui <risos> o, o sugou para aquele universo de Zita Seabra. Zita Seabra que escreveu em tempos e eu não sei como é que isto não foi um escândalo a Zita Seabra tem um livro que escreveu Algures um, sobre questões religiosas que se chamava Auto de Fé <risos> Que é uma coisa que eu acho, do mau gosto, tão atroz, <risos> de tipo, como é que ninguém disse, epá, acho que é dela, eu não estou é, não a fazer confusão, põe não, tem que ser dela, alto de fé, se Seabra, tem que ah, ser. Eu
0: acredito que isso tenha acontecido, porque...
1: Ah, tendo em conta a pessoa em causa, não é? Sim, sim. Já vamos começar este...
0: Estás a googlar, não é?
1: Vamos Neste... <risos> é é já a começar este, este podcast já a semear inimizados, não é? <risos> Está a Dona Zita. Sim, senhora! Zita, outro de que fé, é. A Igreja na Inquisição da Opinião Pública. É, 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 é,
0: é tipo... A Inquisição não foi assim tão má? É
1: o que é mau, é. é o que se faz à igreja na opinião <risos> pública isso, isso é, é que magoa, não são as chamas.
0: Isso é que é uma verdadeira Inquisição
1: exita é, se, se abra entrevista Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada
0: é, é, Pronto, só aqui um parênteses é um senhor que escreve no Observador e que já escreveu precisamente que a Inquisição não foi uma coisa assim tão má Pronto,
1: portanto Acho é isto que... A Tresita Seabra passou de uma resistente <risos> contra a ditadura para uma pessoa que diz, pá, se calhar a Inquisição... A vamos, lá as coisas, as coisas. vamos lá ver bem as coisas. Mas por isto e perspectiva... O okay. que <risos> okay. me leva, por acaso, a uma pergunta que tenho aqui para ti que acho que entra aqui neste, nestes âmbitos que estamos a falar, que é Como nós bem sabemos, está muito em voga nos dias que correm a cultura do cancelamento.
0: <risos> a sério? Vamos por aí?
1: Só para, para te perguntar o que é que tu achas, qual é a tua posição sobre a cultura do cancelamento? Ou seja, um, descobrir que alguma coisa negativa sobre um escritor ou um escritor faz, diz algo que é uh, relativamente chocante... Pronto, também dependerá do grau, não é? Mas para ti é um motivo para dizer nunca na vida vou ler isto e acho que ninguém devia ler isto ou pões as coisas numa perspectiva diferente? Uh,
0: não, eu sou um bocadinho contra a cultura de cancelamento. Pronto, cultura de cancelamento, eu, eu por cultura de cancelamento entendo... Uh, o Celine uh, tinha opiniões uh, antissemitas, portanto, uhum. não deve ser publicado. Uh, sim. Portanto, não, eu sou contra. Uhum. Pronto, tal como também sou um. Mas para além do
1: publicado, bem. como leitora, tu, por ah, exemplo. Não, não,
0: eu vou ler Celine.
1: Tu vais ler Celine apesar dele ser antissemítico, que é um tema que a ti é particularmente sim. sensível. Sim. Não sim. Que tu sejas
0: judia, não, mas não. Não, não Mas podias ser mas pronto, sou, sou muito contra eu sou uma antes, simpatizante sou uma simpatizante de, 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 da cultura judaica uh, uh, não, não, não tenho muito em mim essa coisa do ele, ele teve esta opinião portanto eu uh, não vou sequer pensar em comprar algo uh, que ele tenha escrito não vou ler, recuso-me uh, não sou, nesse aspecto, sou bastante contra essa cultura.
1: Sim. Eu, por acaso, é uma coisa que eu também partilho. Uh, e acho que hoje em dia há quase um... Quando, quando há uma polémica em torno de um escritor Sim. e as pessoas começam a dizer nunca na vida, nunca mais leio não sei o quê. E quando tu dizes mas por que havemos deixado de ler o escritor só para ele ser uma pessoa... Horrorosa. Um, quase que se cria ali uma tensão: do ah, como é que podes continuar a ler essa pessoa? E, e de facto,
0: para mim. Não... ficasse com os não é? Sim, eu sim. só porque aquelas linhas me vão passar pelos olhos, aquilo já é uma afronta, não? Já é uma
1: afronta. E eu, eu para mim, lá está, eu continuo a acreditar a que a, a pessoa que escreveu. Que, que, que O que a pessoa produz e aquilo que ela é são duas coisas distintas. E, para mim, o, o escritor pode ser uma pessoa horrorosa, mas, de facto, fazer uma obra uh, que seja, uh, de facto, muito interessante. E não percebo porque é que nos devamos inibir uh, a nós próprios do prazer de ler aquilo que pode ser uma obra maravilhosa só porque a pessoa era horrível. Sim. Porque não sei, não me parece muito, e mesmo porque lá está, é aquela coisa do ah, então vamos agora cada vez que, que lemos o escritor, vamos investigar a fundo a vida dele para, para perceber se ah, há aqui algum um problema ou não. Isso para mim não faz muito sentido. Uh, compreendo que haja alguns temas sensíveis para cada um de nós uhum. e que haja pessoas que têm opiniões particularmente problemáticas. E percebo que, caso a caso, cada um de nós diga é pá, não me apetece ler essa pessoa porque Sim. tenho demasiados maus sentimentos em relação a ela para, para conseguir ler algo. Mas sem uma carga de quase ficar indignado por outras pessoas não o fazerem também e sem haver aquele julgamento de Ai, estás a ler essa pessoa que é horrível e que tem esta opinião e aquela.
0: Sim, esse julgamento é, é, é mau. Eu, por exemplo, um Isso pequeno é episódio de cancelamento meu. Não é cancelamento. Pronto, eu comecei a ler o Anticristo do Nietzsche e chegou a ler uma parte em que há duas páginas absolutamente horrendas sobre as mulheres, não é? E eu li aquilo e pensei, isto é completamente estúpido. Mas não, pronto. E não me apeteceu mesmo ler mais. Eu, eu parei a meio do, do Anticristo e pensei, não me apetece ler isto porque acho mesmo estúpido. Mas não é... Uh, que horror! Vamos banir para todo sempre Nietzsche? Não, não vai acontecer. Mas eu acho que esta cultura, para mim a cultura do cancelamento tem, tem várias vertentes. Por exemplo, agora já saindo aqui um bocadinho dos livros, mas pessoas que manifestam uma opinião que pode ser perfeitamente... Uh, também estúpida e, e depois haver todo um movimento de pessoas a, a pedirem para essa pessoa ser despedida do seu emprego, por exemplo uhum. eu acho isso uma coisa uh, pá, acho que é mesmo um, sou completamente contra é, é, é uma das vertentes também do, da, do, do cancel culture que para mim me faz muita confusão Sim. outra coisa diferente é, por exemplo vamos imaginar negacionistas serem convidados para falar numa universidade sobre o vírus da pandemia Pronto. eu acho que isso é um cancelamento eu não consigo colocar bem esse tipo de cancelamento nestes outros cancelamentos que estamos a falar mas ou seja não sei se estás a compreender o que eu estou a dizer acho que são, são coisas diferentes é um tipo Sim. de cancelamento diferente eu, aí eu tendo a ser a favor do cancelamento ou seja, tendo Sim. a ser a favor de por favor, universidades não, não convidem negacionistas sim. para falar como sim, se eu... fosse uma coisa uh, que estivesse a par com a ciência sim, com a ciência. Sim, sim,
1: sim. Acho que lá está, acho que, tá, que é isso que tu estás a dizer. Acho que tem a ver, nesse caso, com... Uh, quando tu pensas numa universidade, pensas num órgão tendencialmente idóneo e que uh, estimula o pensamento crítico, e, de facto, quando tu colocas negacionistas... Uh, uh, ao mesmo nível de não negacionistas, o que a universidade está a fazê-lo, quer queira, quer não, é uh, legitimar aquela opinião e a dizer não, esta opinião merece ser ouvida. E, de sim. facto, eu acho que todas as opiniões têm o direito de ser emitidas, o que não quer dizer que todas as opiniões são válidas e que tenhamos não. que respeitar no sentido de dizer sim, é legítimo pensar. Opiniões que são estúpidas, e há que dizê-lo com toda a frontalidade, como diria... <risos> nosso amigo Tiago Normétio. Uh, hum, hum, e acho que muitas pessoas também confundem isso na liberdade de expressão, que é liberdade de expressão é a liberdade de emissão da opinião uhum. e que ninguém está a pôr em causa. Mas o que não quer dizer que tu não tenhas que viver com as consequências daquilo que dizes. Exato. Lá está, viver com as consequências que aquilo, daquilo que dizes, para mim, não tem que ser necessariamente cancelamento
0: Sim, uma data de gente a criticar a opinião em si Sim. não é cancelamento.
1: Sim, exatamente. Não. É Exato. diferente de dizer, não, esta pessoa não tem direito a existir, os livros dela devem ser recolhidos das livrarias e queimados, devemos fazer bullying às editoras que as editam, uh, e isso tudo, porque lá está. Eu, para mim, uh, e, e utilizando aqui uma imagem uh, comparativa, é... Eu, se eu acredito e defendo a reabilitação de um criminoso e acho que ele deve ser reintegrado na sociedade e se lhe deve dar uma segunda oportunidade e que deve ter direito a uma forma de subsistência como é que eu posso dizer que não sou a favor de todas essas coisas para uma pessoa que tem uma opinião pronto, que eu posso achar que é estúpida mas que é uma opinião pronto, uh, e portanto acho que de facto uh, sim, se deve discutir com essas pessoas sim se devem ser criticadas, sim, devem tudo e mais alguma coisa, mas uh, se elas produzem algo de bom, uh, isso também pode ser valorizado. Porque as pessoas hum. não são só preto e branco, não é? São, há muitos tons de cinzento entre sim. uma coisa e outra. E, está além... tá
0: bem? O Hitler... Menos no Twitter O Twitter é okay.
1: só preto. <risos> Pronto. Uh, sendo que também acho que muitas vezes, e, e o teu caso do Celine, também há um... Vejo uma tendência para se aplicar o quadro de valores atuais a pessoas que claramente não viveram neste ambiente <risos> e que cresceram há muitos, muito, muito, há décadas, há, há, Sim,
0: há pronto, muitos é, anos é.
1: atrás, e muito tempo atrás, com um quadro de valores da sua época que era totalmente diferente, e portanto, para mim também não é totalmente justo estar a transpor os nossos valores atuais para. Outra pessoa, eu, se ler um escritor de século XVIII ou XIX, ok, para mim, eu vou saber que se calhar a opinião dele sobre homossexuais e mulheres não vai ser a que mais me vai agradar à luz daquilo que são os meus valores atuais. Mas isso faz parte de enquadrar a pessoa na sua época. Uh, não estou a dizer que, que tenhamos prazer em ler aquilo, mas se calhar temos que lhe dar o o verdadeiro peso que merece à luz do tempo em que, em que foi escrito. E acho que esse é um exercício que devemos também fazer, porque também não é justo se no futuro os valores mudarem tremendamente e agora virem ter connosco e dizer ah, porque é que na vossa altura não se dizia-se mal de, sei lá, de... da Zita Siabra Zita Siabra <risos> porque é que não havia todo um Exato. movimento de apoio, de amor e de, e de adoração à Zita Siabra acho que é, é um bocadinho injusto
0: uhum. mas pronto sim, concordo e mudando de tema agora sou eu, pergunta. não é? Visto? pronto, então diz-me uma ocasião em que tenhas chorado ao ler um livro é ah, pois não é fácil, não é?
1: ocasião em que eu tenha chorado ao ler um livro. Uma ocasião. Li, uh, chorei. Não foram muitos. Eu, eu choro muito com filmes, com livros. Não é uma coisa que me aconteça muito comumente. Um, houve dois livros em que eu me lembro claramente que isso aconteceu. Uh, e um deles foi o Amante da Margarita Horras. Um, uhum. Em que há uma Parte no final que, uh, que para mim foi muito, uh, muito simbólica da perda absoluta e, e, e mexeu comigo muito nesse sentido: que é uh, o livro vivo muito do tu estares a viver uma experiência que tem um significado, mas que tu, na tua cabeça, pelas tuas uh, defesas. Uh, não queres reconhecer esse significado portanto, imagina, tu estás a viver uma grande história de amor mas para ti, tu estás não, isto é só um flertezinho e não tem importância nenhuma e porque aquela personagem e a personagem da, da rapariga é uma personagem incrivelmente hum, incapaz de reconhecer o amor tal foi o processo de destruição aquela foi alvo que para ela o viver um, um amor não é algo que ela veja como algo que é possível para ela portanto ela parte de um, pronto, de um ponto de total descrédito e portanto ela está a viver aquela experiência com um total uh, um total descrédito do que está a viver e a pensar, não, isto não é um amor com uma atitude completamente blasé e, e de quem está ali porque sim e há um momento em que eles têm que parar, e pronto, estamos a fazer aqui spoilers, mas o livro spoilers vale muito spoilers. mais. O, o livro vale muito mais do que os spoilers, uh, portanto, não, não vai ser o saber o que é que vai acontecer na história. E há muitos detalhes que, que tornam a história que não, não é isto que vai estragar certamente a leitura a alguém. Mas spoilers! Spoiler,
0: <risos> spoilers! Saiam, saiam. mas Nós vamos pôr, vamos
1: pôr lá no, no texto do episódio e dizer: pode acontecer! <risos> pode, conter, pode conter vestígios de nós <risos> quando diz isso e tu estás a comer tipo puré de batata e dizes como é que pode haver vestígios de nós no puré de batata? Enfim. <risos> um, mas um, ela vive uma relação num total processo de descrédito e no momento em que a relação termina, efetivamente, porque ela é obrigada a ir uh, para outro país e tem de o abandonar, e, enfim, e, e em que eles se separam é o momento em que ela tem o clique do fodeu, pronto. Ai, agora também tem as geneiras, pronto. <risos> isto vai ser só para maiores design. Portanto, é, hum, é. Acho que é quando ela tem o clique do fogo. Era isto. E já não é. Já não é. <risos> então é aquilo que Sucesso de caída de reality check que é o momento que a Margarita do Raço escreve é, é tão bonito a forma como ela o faz porque ela basicamente é, ela está a ir, a ir embora num, num grande navio e o que, o que ela vê dele é o carro que é uma figura muito icónica que o representa em todo o livro é o carro, e, então ela vê o carro e vai-se afastando e vai cada vez vendo menos o carro até que o carro deixa de ser completamente visível e deixa sequer de ser um ponto. E, e acho que foi um momento mesmo em que eu desabei um bocadinho por, por perceber exatamente o que é que ela estava ali a querer dizer e, e foi um momento que mexeu muito comigo. Por razões completamente diferentes, um livro que emocionalmente mexe muito comigo é o Pequenas Memórias do Saramago. Um, porque fala, é um livro muito focado na, na infância do Saramago e muito nas primeira, na primeira parte uh, centrado na figura dos avós do Saramago. E a voz é um tema sensível para mim. <risos> e toda a descrição que ele faz de, dos avós dele, da avó, e há uma parte que me emociona particularmente porque se calhar remeto isso muito para os meus avós, que é o ele dizer que a avó, dele, eu acho que ele também incluiu isso depois no discurso quando recebeu o Nobel que é o, o ele contar que a avó dele devia ter uns 80 ou 90 anos não me lembro do detalhe, mas que a avó dele que nunca tinha saído daquela aldeia, que a vida dela tinha sido estar naquele sítio parada uh, nas suas tarefas quotidianas e que portanto não tinha a mínima o mínimo conhecimento do que era o mundo do que eram as coisas lá fora ele diz que, uh, que se lembra da avó dele a ver o céu à noite e a dizer que ah, o mundo é tão belo e eu tenho tanta pena de morrer. E, yeah. e é uma coisa que me emociona sempre muito porque, porque é tão ingênuo, mas ao mesmo tempo é tão genuíno e eu percebo tão bem o que é que ela quer dizer e ainda tenho mais, hum, mais empatia com ela por saber aquilo que ela não pôde viver o quanto ela desconhecia do mundo e o quanto mesmo assim ela queria continuar num mundo que ela não conhecia. Então acho que é, Mas aquele livro tem várias passagens desse estilo. Acho que a forma como ele fala dos avós dele é uma coisa que, que me toca muito e talvez por também ter tido avós que viveram muito naquele mundo de campo e de pobreza e, e consigo perceber o que é que ele está a falar quando, quando remete... Um, para aquelas situações e, portanto, foi, foi um livro que mexeu muito, muito comigo e tive que parar várias vezes para, para limpar as lágrimas.
0: Oh. Para fazer essa citação que, que deixaste aqui agora uh, faz-me lembrar, um, eu também, eu acho que lembro-me de dois livros em que devo ter chorado, um deles foi o Património, do Philip Roth, oh, em bem. que Philip Roth acompanha o, o processo de decadência e morte do pai e foi, acho que para mim acho que, é de, acho que é um dos meus livros favoritos do Philip Roth, um, e há uma parte em que pronto, o pai dele já super velho, uh, e, e, e está naquela fase em que percebe que, que está a caminhar inevitavelmente para o fim e já não tem as faculdades que tinha, mas depois permanece aquela, aquela pergunta: porquê que um homem tem que morrer? Portanto, o um homem que teve uma vida longa, que teve uma vida preenchida, que teve uma vida cheia, mas eh, permanece, permanece aquela, aquela vontade e aquela incompreensão de porque é que um homem tem, tem de morrer. Pronto, eu eu lembro-me que chorei nesse livro, pronto, quando estamos a falar de chorar, para mim não é chorar convulsivamente, é tipo… Sim, as lágrimas. É, a minha cabeça levanta-se, eu olho para o horizonte e pronto, e tenho os, os olhos com, com, molhados com lágrimas, pronto. E tirando esse, lembro-me de ter chorado no Insustentável Vezes do Ser. Há lá uma parte em que fala das vacas e daquilo <risos> que nós fazemos aos animais. E eu pensei, meu Deus.
1: Pronto. Foi, foi outro momento. Eu não, não chorei no Insustentável Vezes do
0: Ser. <risos> foi outro momento em que veio por mim. Uh, foi isto, também foram dois
1: livros. Sim. Mas eu não, li, eu não li o Património, mas curiosamente, quando li o Todo o Mundo, Há um episódio Ai, no tão Todo tão... o Mundo que me emociona muito e que eu acho que para um leitor normal, acho que é uma coisa que passa muito despercebida a muita gente. Que é aquela cena final quando ele está a falar com o coveiro Sim. sobre o processo de preparação da cova. E para mim é um bocadinho é um bocadinho semelhante à questão da Margarita do que é tu estás a ter um diálogo em que o essencial não é o que está a ser dito, mas é o que está por trás daquilo que é o ele saber que aquele homem provavelmente daqui a, um, a pouco tempo estaria a fazer a sua cova e aquele Sim. homem fez a cova dos pais dele que também estavam naquele cemitério Sim. então aquilo tem uma, uma carga de será que cuidam de nós quando nós morremos ou que será que no momento em que nós morremos deixa de haver qualquer cuidado conosco? E ele, naquela conversa com, com o coveiro, e ao ver a perícia que ele coloca na preparação da cova, eu acho que aquilo é extremamente emocionante e apaziguante, porque acho que ele sentiu do... Sim, é tranquilizador. Ok, pois. eu vou morrer, mas alguém vai fazer a minha cova em condições, eu sei que dito assim parece uma coisa estranha, mas eu acho que ele tira, eu acho que é um momento muito terno, e é uma conversa relativamente seca e técnica, não é uma conversa emocionante, que não foi escrita de uma maneira emocionante, mas que nós percebemos onde é que está, onde é que o, a psicologia da personagem está naquele momento e é um momento que me que me emocionou muito e por isso continua a ser um dos meus livros favoritos do Philip Roth apesar de muita gente considerar é um grande livro menor. sim. muita gente dizia, é maior, não.
0: Eu, tam eu também adorei esse livro e também Uh, houve uma passagem que ficou comigo sempre eu lembro-me muitas vezes daquela passagem que é uma altura em que ele tem 33 anos está na praia e ele pensa mas porquê é que eu estou sempre a pensar no fim? porquê é que eu não posso estar só aqui uh, a, a, a curtir o sol na minha pele sou tão jovem porquê é que estou sempre com, uh, a pensar mais à frente? E depois, na verdade, depois ele chega ao fim e pensa pronto, já cá estou. Cheguei.
1: Cheguei.
0: Cheguei. E, 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 na verdade, depois parece que é um instante. E eu lembro-me sempre daquela, daquela passagem quando eu própria estou com pensamentos, enfim, mais, mais negativos, digamos assim. Também penso sempre, porquê é que eu não posso estar só aqui a curtir o um momento? e lembro-me sempre daquilo e também, também é, um, é outro dos meus livros favoritos do, do Philip Roth, sim
1: E aproveitando essa onda uh, se tivesses que escolher assim dois ou três livros que são extremamente importantes para ti enquanto leitora podem ser os favoritos ou livros que te marcaram muito uh, que livros é que escolherias?
0: Uh, o livro dos da seco acho que está sempre na minha está sempre no meu topo uh, tão marcante para ti assim sim sim há, há passagens no livro do desassossego que eu identifico-me tanto com eles que eu não sei às vezes penso mesmo que o Fernando pessoa agora vou dizer uma coisa extremamente <risos> É, que pode parecer soar mal. Às vezes sinto mesmo que o Fernando Pessoa é, é alguém que, é, é, com, é, que... Há aqui uma afinidade que atravessa as décadas e que chegou até mim. Não sei, não sei como explicar isto. Sinto é, mesmo... É, é, é. Há muita coisa que eu leio do Fernando Pessoa que penso como é que uma pessoa pode acertar tanto naquilo que está a dizer e na forma como está a escrever. E é, é muito difícil eu descrever este, este sentimento. E o livro do desassossego tem, pronto, aquilo é divagações atrás de divagações e às vezes é, é quase como eu estar a, a ouvir os meus próprios pensamentos. Pronto, e ele, eu acho para mim ele foi o escritor que fez isso melhor, é eu estar a ler uma coisa e pensar... Isto podia ter sido dito ou escrito por mim, é claro que não, eu jamais seria capaz de fazer uma coisa daquele calibre, mas sinto uma identificação muito forte, e por isso, para mim, o livro do Desassossego está, está no topo. Pronto, depois consigo-me lembrar, sei lá, da Montanha Mágica do Thomas Mann, mais recentemente um livro que eu acho que tu também leste, e que gostaste, que foi O Jogo da Cabra Cega, do José Régio, para ah, mim foi sim, sim, uma sim, surpresa sim. absoluta. Eu li o livro, adorei e, e para mim foi completamente inesperado. Eu jamais esperaria ler um, um romance do José sim. Régio e pensar ah, onde é que eu andei estes anos todos?
1: Sim, e o José é... Régio que lá está. E muitas vezes jogando com a questão das expectativas, acho que as pessoas quando, quando falam no Régio e se conhecem, porque, vá, superficialmente alguma coisa da sua poesia, começam a pensar, ah, José Régio é uma pessoa, é um católico, que, uma pessoa de interior, que vai ter um espírito tacanho, e que vai quadradão. ser um escritor quadradão, e depois tu lês O Jogo da Cabra Cega, e não é nada disso, e é de facto... Uma eu acho que eu gostei muito, gostei um bocadinho menos do que tu, porque eu acho que há ali umas partes em que ele se arrasta um bocadinho Sim. e eu tenho um certo problema com escritores que se arrastam, mas, uh, mas é um livro fantástico e que uh, se, se tu gostaste muito do jogo da Cabra Segue, eu acho que também és capaz de gostar muito dos Sinais de Fogo do Senna, que para mim é muito, tem muitos pontos de contacto. Com, com O Jogo da Cabra Cega. Embora eu acho que O Jogo da Cabra Cega é um livro melhor e isto é uma opinião totalmente polémica e que muita gente certamente quereria pegar fogo uh, por eu dizer isto, mas eu tendo lido os dois livros com meses de diferença eu gosto dos dois mas gosto mais do José Régio. E, e tenho quase a certeza que o, que o Senna de alguma forma leu Régio e e aquilo o inspirou de alguma maneira porque me parece que há tantos pontos de contacto entre os dois livros que parece estranho não haver ali alguma, alguma ligação. Eu, por acaso, eu li o livro do Desassossego, não tenho a mesma relação totalmente. Ou seja, concordo contigo quando tu dizes que há passagens que são completamente... Tu ficas de, de boca aberta. Do, há passagens do livro do Acego que tu lês e dizes: Fogo! Como é que uma pessoa pode tentar escrever depois disto? Sim, Como é que esta pessoa me escreve posso... estas três frases? Como? O que é que, depois disto, quem somos nós? O que é que estamos aqui a fazer? Nada! Nada! Não somos nada! Não valemos nada! Vai comer chocolate, menina!
0: E no entanto, temos todos os sonhos do
1: mundo, não é? E todos os, todos os sonhos do mundo. É, mas eu acho que o livro do desassossego para mim tem um problema que tem a ver com o facto de ser uma obra inacabada e que não foi editada pelo próprio autor, ou seja para mim, e eu fiz uma coisa que provavelmente má, que foi ler o livro do desassossego de seguida e tornou-se muito cansativo muito pesado eu
0: admito isso, pronto é um livro grandalhão que não tem propriamente uma unidade não é? aquilo é, sim, sim. E que se torna
1: -se é. repetitivo a partir de certa altura. Eu não também sabes não,
0: o li, todo Eu não o li todo de seguida. Eu não li todo de seguida. devo ter lido uh, três quartos de seguida, depois parei, li outras coisas. Lá está, é o tal problema do preciso ler muitas coisas, preciso ler muitas coisas. Pronto, é sim. aquele drama. E depois voltei e acabei em apoteose. Também não o li todo de seguida. Mas sim, pronto, tem, tem esse desafio. Sim. No outro dia perguntavam-me, então mas aconselha-me lá qualquer coisa uh, para ler de, de Fernando Pessoa e eu. pronto vou-te aconselhar o livro do desacego mas warning uh, pronto, faça-se isto assim assim porque se calhar alguém vai com a expectativa de encontrar algo e depois não é bem aquilo
1: não vai ser uma leitura mastigada claramente não. Não a pessoa tem que estar pronta tendo ir com a picareta em punho <risos> e dizer vou partir pedra é. porque não é aquela coisa do, ai, vou-me aqui sentar no sofá com chá e desfrutar deste momento exato,
0: ai, vou ler um bom livro eu preciso quero ler um bom livro até tanto até ler um bom livro exato, exato. Olha, ah. vai... uh, mas sim, mas pronto eu sei que há outros livros que me marcaram muito o Crime e Castigo do Dostoevsky por exemplo, estranhamente também o o, o Candido, o Otimismo do Voltaire também, é um é. livro que que me salta sempre. É incrível. Eu não, não, não posso é dizer excelente. que tenha sido de, 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 das leituras. Quando o li, achei um livro bom, e, mas hoje em dia lembro-me daquilo como uhum. se tivesse sido uma coisa ainda, ainda melhor do que achei na altura. que, é, eu que
1: acho esta... que é tão divertido e é tão Sim. louco que acaba por marcar qualquer pessoa que leia. Uh, eu, por exemplo, eu não sou de todo uma pessoa que se que ah, é um livro de comédia, não vou no humor, não é aquele estilo que eu à partida vá. Ai, tenho que ler, adoro humor, adoro ler humor, uh, mesmo se cá também não tive experiências suficientes. Mas de facto, o, o Cândido é, é um outro nível. É um livro é, muito é,
0: marcante, e, hum, que... é, Pronto, não me quero alongar ainda mais na, na, na resposta, mas uh, eu no, no Cândido encontrei uma coisa que eu apreciei muito: que foi. Portanto, há toda aquela ironia sobre pessoas excessivamente otimistas, não é? E que vêem o um mundo com aquela bonomia e, ah, vai correr tudo bem.
1: O panglóf.
0: <risos> e tudo aqui, toda essa teoria é destruída pela realidade, não é? Mas depois o livro termina com aquela conclusão que é o que temos que fazer é cuidar do nosso jardim. Ah, ah, cuida, cuida do teu jardim. Tenta fazer com... Quer dizer, eu interpreto isto como tenta fazer com que o teu espaço imediato tenha é coisas boas que, enfim, tenta rodear-te de um bocadinho de positividade e, e que isso possa também passar para as pessoas que estão à tua volta um, e, e eu apreciei, apreciei muito, apreciei muito isso
1: E uh, assim de autores mais contemporâneos há algum que te apelo particularmente? Uh,
0: sei que eu, de, por exemplo, autores portugueses sei que gostei muito de, de, das primeiras horas do Bruno, do Bruno Vieira Amaral gostei muito, acho que é mesmo um, um livro que está muito bem escrito e pronto, a temática também acho bastante original uhum. e, e achei muito interessante aquela aproximação ao, àqueles bairros onde pronto, que ele inspirou-se na vida pessoal dele e no sítio onde ele cresceu para fazer para, para mostrar a realidade daquelas pessoas um, e de uma forma até algo turnorenta, eu diria achei, achei, achei um livro muito bom assim, dos mais recentes uh, às vezes não sei muito bem porque é que alguns livros parece que ficam e que são muito fortes quando eu sei que se calhar também li outras coisas que achei que, que eram boas mas há uns que pá, parece que ficam connosco e que se destacam uhum. por motivos que, que às vezes se, se calhar não, não sei se, se seriam menos seriam suspeitos não sei.
1: É, não, vezes... eu acho que é uma questão de empatia não é acho que às vezes não é o tu reconheceres que o livro que não tem a ver só com a qualidade do livro mas o quão aquilo falou contigo e te impactou na tua experiência pessoal e, uhum. e e acho que é diferente do que ler um livro muito bom, mas que não te toca e com sim. o qual não tens pontos de contacto e é só tipo ah sim, está muito bem escrito, do que ter um livro que de alguma maneira mexeu com alguma coisa tua e que sentes empatia ou pela experiência que a personagem está a viver ou por, por alguma outra razão te eleva a leitura se calhar para outros níveis que, que só um livro muito bom por si só pode não, não elevar
0: Sim. Enfim, também gosto muito da Dulce Maria Cardoso, quando, sim, por é
1: exemplo, possível. entre as contemporâneas. É uh, okay. uh, eu, do meu caso, eu dois dos meus livros favoritos, já aqui falei, já aqui mencionei, que é o Amante da Margarita Urraz e também a Casa dos Espíritos da, da Isabela Allende, um, que complementaria com outros três uh, que são o Ana Karenina, do Tolstói, que é um livro que eu adorei e foi o único calhamaço que eu li até hoje em que eu, em nenhum momento, pensei epá, lá está ele uh, a viajar na maionese ou cortavam-se estas 100 páginas. Não, acho que é um romance perfeito. Está escrito de uma forma absolutamente brilhante e uh, é um romance, para mim, muito especial pela, pela maneira como o Tolstói consegue criar, fazer criar empatia com a Ana Karenina, que ele conseguir, naquele tempo, uh, retratar uma mulher adulta, não como um clichê do que é uma mulher adulta, mas como uma pessoa que só quer encontrar o amor e que quer Sim. viver o amor e que não é uma questão de lascivia, não é uma questão de prazer, é uma do amor, ela quer ser amada e quer Bem viver o amor é? que encontrou e, e acho que ele ter tido essa sensibilidade de conseguir criar aquela história e aquela personagem e o ter aquela relação cruzada das duas histórias de amor em que uma Sim. vai em sentido descendente e a outra vai em sentido ascendente eu acho aquilo absolutamente brilhante uh, acho um, um romance Perfeito, 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 um, e, e é um dos meus grandes favoritos da, da vida. Um, e o, o outro é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, um, que é, é, é um livro que toca com poucos Exatamente no cerne do que é a condição humana. <risos> e de como as pessoas são horríveis umas para as outras e... Do quão frágil... Frio. Exatamente, e de quão frágil é o nosso conceito de sociedade e tudo aquilo a que nós... é um, que, que nós damos como adquirido e sagrado. Um, é um livro muito interessante porque te põe exatamente tudo isso perante os teus olhos... Uh, que apesar de partir de uma premissa que é algo fantasiosa as vi vivências depois perante essa premissa são bastante concretas e bastante plausíveis, portanto não é um livro fantasioso no geral é, e acho que é muito humano e, e acho que é um livro absolutamente brilhante e que eu gostei muito e, e que está para mim um, um nível acima de dos outros livros que li, do Saramago, sendo que alguns ah, eu gostei tanto, um, mas é um, um favorito. O, o último desses meus favoritos, assim, da vida, um, são, é o Despojo do Dia, do caso Ishiguro, que é um livro fantástico sobre a questão do tempo sim. e... Sobre o adiar de experiências e aquela lógica que nós muitas vezes temos na vida do um dia e de. Exato. Um dia vou tratar destas questões, um dia vou resolver isto. Depois um a pessoa está a
0: entrar tempo. na reforma e pensa, hum, um tem dia, um dia lá um
1: tem,
0: tem tempo, tempo, tem tempo
1: pronto, e depois há tem aquele tem momento tempo. em que a pessoa pronto, não é, percebe que se é. calhar não vai haver tempo. A vida foi. Calhar isto lixou-se tudo. E agora? Como é que vai ser? E uma Pronto. temática que me
0: é muito querida é essa. A passagem também. do tempo. E também. É, é verdade. Eu tenho, tenho muita curiosidade de ler esse livro também.
1: É um livro muito, muito bom. Eu li em inglês e não é uma coisa que eu faça por norma, como tu sabes. E li a medo, porque pensei... Uf, eu acho que foi assim a primeira obra de ficção de grande envergadura em inglês que eu li. Hum, já tinha li biografias, já tinha lido várias, mas, enfim, como não tem tantas questões estilísticas, é, é, é mais fácil de ler. Ali tinha medo que, pelo estilo literário, que pudesse ser um bocadinho mais difícil de apreender. E não, foi uma leitura muito, muito, muito prazerosa. É um livro que tem, para mim, uh, o fator incrível de, não sendo um livro com muitos acontecimentos, que não é, não é um livro de ação, e não há um momento chato, no livro, não há um momento em que tu tens... Ah, pronto, lá está... Isto nunca mais acontece nada. Não há momentos parados. O livro é constantemente... Estás apegado à história e ao que é que vai acontecer e a perceber o, o que é que se passa na cabeça daquela personagem e a tentar desmontar aquela seriedade e dureza de mordomo britânico e a perceber a pessoa que está por trás disso tudo e portanto foi, foi uma leitura mesmo muito boa tenho muita vontade de ler mais livros do Kazoo que pelo que eu tenho percebido também de, de conversas com outras pessoas o Casu tem uma coisa muito interessante que é todos os livros dele são muito diferentes uns dos outros têm premissas completamente diferentes são estilos completamente diferentes um, o que me parece muito interessante no escritor não é porque muitas vezes não, tu quando é vais que... ler sim quando vais ler um, manual, um livro de um escritor que já leste, vais com uma expectativa de ah, ok, eu já, já percebi como é que são as regras da casa. E se calhar com o caso do Ishiguro as coisas não são bem assim. E acho que é uma coisa muito interessante para, para um escritor. Muito bem. E pronto, e Espera, acho que... Tenho
0: só mais uma pergunta. Ah, mas... ainda
1: tens uma pergunta? Está bem, pronto.
0: Sim, sobrou, vai. mas se não quiseres responder... Não, então eu vou a pergunta é, se tivesse que ler um livro de autoajuda sem te pagarem por isso, qual seria? <risos> Agora diz que eu não conheço livro de
1: autoajuda. Não conheço livros de autoajuda, por acaso. Não, não por acaso não, acho que não conheço nenhum. Ah, eu acho aqueles livros do... arte de dizer, foda-se. <risos> acho isso Sim. Acho é, morro.
0: Foi uma não. das modas mais lamentáveis. Uh, por que acaso semana, é. é? É, Estamos à esse... espera que essa moda se extinga rapidamente, mas deve-se estar a extinguir porque agora há outra moda que são os livros de Auschwitz, não é? Portanto, sim,
1: sim, eu acho existe, que essa Mas é uma... já vai em fase descendente, não é? Não, mas eu acho piada essa, essa questão dos livros de Auschwitz, que é ver as pessoas que durante todos estes anos paparam livros de Auschwitz, agora de repente é ai, já não se pode com livros de Auschwitz. <risos> tipo, Exato. ok, sim tudo o que aconteceu em Auschwitz nos últimos cinco anos não foi um problema mas de repente tornou-se numa questão primente, a que todos temos de aderir uh, enfim, acho que também às vezes uh, caímos em exageros uh, eu por exemplo, eu sempre achei estranho romancear Auschwitz por isso mesmo nunca li livros uh, ou pelo menos romances pouco sérios sobre Auschwitz Sim. Se for ler coisas sobre Auschwitz, tenho interesse em ler o, o Elie Wiesel, ler o, o A Noite, ler um o, o, o livro do Primo Levi. Que não sei se do Primo Levi também é Auschwitz ou acesso é sobre o Holocausto, enfim, uh, se é localizado especificamente em Auschwitz. Mas falando de livros do, no, no, sobre o Holocausto no geral, um, mas de facto pois é interessante como as coisas depois mudam, não é? Que é algo que tu sempre fizeste e que cavalgaste a onda e de repente é um bocado... Ai, não, não. Mas sobre Auschwitz é uma coisa... E depois metem-se nesse, nesse saco de livros de Auschwitz relatos de sobreviventes que a pessoa está a condenar o relato de sobrevivente porque acha que é um livro pouco sério sobre Auschwitz, o que ainda exprime duplamente a sua ignorância uh, perante o que está a acontecer, não é? e a sua vontade só de cavalgar uma onda portanto pá, livros de autoajuda não é nunca prestei muita atenção sinceramente não é não te consigo assim dizer se quer um título de livro de autoajuda
0: muito
1: é, bem tirando o segredo Val o segredo devo mas <risos> acho que o segredo é aquele que foi a bomba Esse foi o não é? Sim. foi o precursor foi a bomba uh, eu, eu Sabes, eu não leria O Segredo, mas no fundo eu acho que já li O Segredo <risos> e que todos nós, mesmo que se ler O Segredo, já lemos O Segredo, porque tenho a certeza que é deve ser daqueles livros que tu lês e dizes, pois, pois sabe, só. são aquelas máximas Exato. que a pessoa podia escrever numa parede de casa de banho e que servem para tudo e não servem para nada no geral, não é? Sim,
0: de certo já nos encontramos com pessoas que nos disseram frases que estarão no segredo, não é? Não sei, estou a imaginar vá, pense positivo, vá, pronto, tchau, até amanhã, vá, é precisar lá para a frente. A pessoa
1: não pode é desistir, é continuar. <risos> Se estás, estás com essa atitude, de certeza que as coisas vão correr mal. Pronto. Ou o querer é poder. Eu adoro o querer é poder. O querer é poder para mim é aquela coisa que dá vontade logo dá dar um par de estalos à pessoa. A dizer Não. Querer não é poder. Se houve coisa que eu aprendi na vida, é que não basta querer para poder. Não. Não. Isso é um facto comprovado. É um facto comprovado. Sim. E pronto. E terminamos assim este módulo de perguntas interessantíssimas.
0: Sim. Muito interessante, sem
1: muito dúvida. Interessante, sem dúvida, não querendo a arrogância de estar a qualificar a nossa própria <risos> conversa, mas já o fazendo um, e pronto vamos àquele momento muito emocionante em que tu vais revelar qual será a nossa Sim. primeira leitura sendo que, vou, volto a frisar não sei se eu disse no início mas se não disse, vou dizer agora que nós vamos ler sempre livros que nunca nenhum dos dois leu portanto vai Sim. ser um Vamos partir em ponto de igualdade e a ideia é mesmo ver de que forma é que o mesmo livro tocou a dois uh, leitores diferentes. Sim. E, portanto, tu escolheste como livro...
0: Então, eu escolhi como primeiro livro Ai, meu Deus. A Estrada do Cormac McCarthy. A quê? A Estrada? A Estrada...
1: Ai, eu, <risos> assim? eu, é eu percebi <risos> a tourada do <risos> Cormac McCarthy mas <risos> como <Cormac Cormac>. assim? o
0: isso? o que quem? o quê? o que a tourada hum, um do Cormac McCarthy a estrada que
1: livro curioso a estrada
0: do Cormac McCarthy escolhi-o por quatro motivos que vou passar a enumerar
1: um dos quais é porque é pequeno de certeza
0: <risos> é essa é a <risos> É, 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 é o segundo ponto, o primeiro ponto é foi porque foste tu que me ofereceste este livro, já ah, foi há alguns anos, Pois, exato, não, não tinha a certeza se te lembravas, ah. mas pronto, eu com isto quero provar-te que eu leio os livros que tu me ofereces, portanto vamos, vamos ler a estrada.
1: Eu tenho uma péssima memória, eu de há uns anos para cá, ah, eu não só... me lembro minimamente que livros é que oferecia quem, às vezes as pessoas disseram, dizem malha ai, este livro faz tu que me ofereceste ou eu digo assim a alguém, ai, estás a ler isto? ai, que giro, sim, foste tu que me deste e eu, ah pois. muito
0: mal também, eu, eu acho que já vou tal como a base de dados para registrar os livros que se comprou, não é? os livros que é, compraste é para... outras pessoas exato <risos> às vezes é dramático, mas sim, foste tu me ofereceste uh, a segunda razão é porque é um livro curto, só tem 187 páginas uh, pronto, hum. acho que isto é um bom cartão de visita uh, de nós, não é? Não queremos livros grandes queremos livros curtos <risos> um, ainda não li nada do, do Cormac McCarthy hum, acho que está na altura sim. e por último é um livro sobre devastação e desesperança e eu, eu acho isso sempre muito motivante
1: é isso que nós gostamos, é, não é? sim, sim. É, é isso que, que nos faz falar. salivar a boca enquanto leitores é, ai, desesperança hum, amorosa desce tanto desce tanto sentar-me num domingo à tarde junto à lareira com um chá a ler sobre desesperança
0: sim, eu, eu, eu tenho eu tenho esse sentimento
1: eu tenho, então. Vamos. pronto, Vamos. olha
0: partir nessa estrada.
1: É uma escolha muito interessante, é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, é um autor que eu também não li e que acho que se tem perdido um bocadinho no meio de tantos nomes icónicos da literatura americana, às vezes acho que se como é. uma carta e se tornou um bocadinho naqueles nomes de faz parte da loiça, não é, da casa, é tipo, ah, é o Cormac McCarthy, pronto, é nomeado, mas é entre uma lista de outros, mas sem o distinguirem uh, especialmente, uh, e por acaso tenho muita curiosidade em ler o, o Cormac McCarthy, portanto, foi uma escolha muito, muito acertada. Isto promete. Isto promete. Uh, e, olha, também tu vai ser um pedrosa.
0: E haverá spoilers. Portanto,
1: ah, sim. É haverá claro. sempre spoilers, portanto. Por isso é que recomendamos, a menos que sejam completamente uh, que a questão dos spoilers não vos atinja minimamente, <risos> se quiserem ouvir o próximo episódio, leiam, por favor, antes de, de ouvir o episódio, porque vamos dar spoilers, vamos falar do livro com tudo o que ele tem direito para ser falado. Podem contar com isso. Pronto, e portanto, e nós vamos então agora ler esse livro e, portanto, haverá ah, alguns a meio de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, haverá o um novo episódio do podcast, então, com a experiência de leitura deste magnífico livro. Muito bem. Pronto, e é isto. Esperemos que tenham gostado de ouvir e que voltem, se tiverem gostado.
0: Foi um prazer estar aqui à conversa e, e pronto cá estaremos <risos> para o próximo <risos>
1: Beijinhos e abraços
0: Adeus, beijinhos
1: Beijinhos